0: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Guanatosfm.net. Guanatosfm te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, Tocando Lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera esta temporada de lluvias y ciclones, ¡juntos nos protegemos mejor! La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Bienvenidos a su programa Terapiarte. Una fusión entre la terapia y el arte bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. buenos días. Te damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte. Como todos los martes de 11 a 12, estamos aquí comunicando mi compañera, amiga, mi bruja, Olga Corona y tu servidor. Hola, Olga, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy buenos días. Como cada martes, muy contenta de estar aquí. Eh, recordándote como siempre que es totalmente interactivo este programa tanto de nosotros como tuyo entonces nos da mucho gusto siempre que nos compartas cómo va tu día, cómo va tu mañana si tienes alguna duda, cómo está tu situación, lo que nos quieres decir siempre va a ser muy muy bien este, recibido y bueno yo estaba aquí medio tóxica Sí, estaba... Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero estaba aquí diciéndole a mi amigo que ya no me hace caso, que ya no me quiere, que si ya no quiere que sea su amiga. Estaba practicando esto de la toxicidad.
1: El reclamo, ¿verdad? De, de Olga. Y yo sí. tendría que hacer la otra parte, ¿verdad? No, no, no. Es que estás viendo o estás representando o identificando las cosas de una manera muy emocional.
0: Y yo como una tóxica bien cerrada, no es cierto, estás viendo nada más lo que te conviene, claro, te conviene. Olga, estás mí...
1: exagerando.
0: Ah, ahora <risas> todavía soy exagerada, ¿no? Éjole. ¿Le suena familiar?
1: Y todos los días, ¿verdad? <risas> Muchas veces vivimos este tipo de, de comunicación que es bastante tóxica en esta pelea, a ver quién está bien, quién está mal. Y bueno, eh, vamos a continuar el día de hoy ...con nuestro tema de la semana pasada... ...a través de nuestra casa Guanatos FM... ...vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas... ...como segunda parte... ...nos quedamos eh, pues a medias, ¿verdad? Sí. Quedó inconcluso el tema... ...las maneras en que se dan las relaciones tóxicas... ...y bueno, eh, estábamos hablando de esta parte... <risa> ...y de, de repente... ...en la plática que teníamos ahorita... de, de, de ...que veníamos trasladándonos aquí a, a, a la red difusora... Eh, yo le decía a Olga, oye, Olga, ¿tú crees que todo está predeterminado o tú crees que tenemos como esa posibilidad, de acuerdo a nuestras decisiones en este momento, de cambiar el futuro? Entonces, diferíamos un poco porque yo soy muy predeterminista. O sea, yo creo que muchas de las cuestiones, si no es que todas, eh, y, y respeto tu punto de vista, si no es así, del determinismo, eh, de que muchas de las cuestiones pues están ahí ya nada más esperándote, entonces lo que va a ser será. Entonces, ¿qué tanto los seres humanos podemos cambiar eso que nos está esperando? Yo le decía a Olga, mira, yo sí creo que, que la vida nos va preparando como para eh, llegar a esos escenarios y poderlos ver o poderlos trabajar o nos prepara de tal manera que nos hace sobrevivir a escenarios de repente tan tóxicos y catastróficos que de repente nos están esperando. No nos vamos a hablar nada más de la parte negativa, porque también hay escenarios muy bonitos, ¿verdad? Hay escenarios como cuando nace tu hijo, y qué tan predeterminado estaba que naciera ese hijo ese día, que tuviera estos dos papás, que, 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 que sucediera lo que tenía que suceder en ese momento. Entonces, de repente, en mi predeterminismo, eh, Olga me dice, hey, yo creo que sí podemos generar un cambio, ¿verdad? Y le digo, bueno, esa es una manera muy optimista de ver la vida, de creer que, que podemos, a través de nuestras decisiones, poder cambiar. Creo que podemos disfrutar a través de nuestras decisiones el presente, este momento. No sé si realmente nuestras decisiones en este momento puedan cambiar el futuro. No sé si tengamos ese poder. ¿Tú cómo ves?
0: Ay, Yo sigo creyendo que sí. Yo sigo siendo probablemente demasiado optimista, pero yo sigo pensando que sí, que, que sí. muchas de las acciones que haces a hoy en tu momento pueden eh, cambiar algo de lo que ya está como escrito, de lo que es como tu camino, de lo que ya está predeterminado a suceder. También respeto mucho la otra parte, pero yo sí creo que, que mucho de lo que haces hoy puede como modificar ese futuro, eso que, que, que te está esperando.
1: Ok. Yo creo que sería un muy buen tema para nuestro siguiente programa.
0: Estaría buena de, la polémica, de nos deschongaríamos sobre... bonito.
1: Sí, 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 de lo que está determinado, de lo que tú crees que no. Y qué padre que nos acompañes en nuestro siguiente programa y, y tú también puedas puedas aportar algo, ¿verdad? Para que se haga una discusión que nos genere un buen resultado. Bien, pues continuamos, hablamos sobre las parejas tóxicas, esta parte de la culpa, ¿verdad?
0: Sí, de, de, cómo, de cómo generan eh, culpa y, y puede ser de ambos, ¿no? Porque si algo dejamos muy en claro que no es lo mismo como una relación tóxica que una relación ya este, de abuso. Eh, porque obviamente la, la toxicidad viene de ambas partes, este estira y afloja, este te hago, me desquito, te digo, me, me, me dices, ¿no? Y este de la, de la culpa en que nos quedamos, en donde eh, pusimos como un ejemplo de, está bien, tú tienes derecho, ve, diviértete. Este, a mí me duele un poco la cabeza y me siento mal, pero no pasa nada, tú, tú hazlo, tú sal, tú... Bueno. Ahí está, ¿no? Muy sutilmente, muy disfrazadito, ¿no? Oye, las
1: la, la relaciones que están ya al borde del colapso, ¿verdad? Y que siempre uno dice, pero si nos separamos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Pues yo creo que van a estar más tranquilos, porque <risa> los ponemos unas chingas tú y yo. Entonces yo creo que <risa> nuestros hijos van a estar mejor. Ay,
0: súper descansados. Y,
1: y bueno, se habla mucho como de los hijos eh, que se les marca a través de la separación, ¿verdad? Pero también hay una marca muy grande de los padres que debieron haberse divorciado en algún momento separado y no se, y no se separaron, donde recibieron todas esas descargas y toda esa eh, ¿qué sería? como mmm, confusión a través de ver dos personas que siguen juntas y que, y que pues ya no se quieren y que se destruyen, pero se quedaron juntos hasta el final toxicidad pura estas paradojas que, que de repente, ¿verdad?, en las familias se, se manejan. Entonces, pues bien, eh, hablamos también de, del menosprecio, que era muy, es muy tóxico, de esta parte de controlar la, la relación a través de, del mal carácter, de, de, de saber leer al otro y al haberlo leído conocer qué es lo que le duele y de repente ejercerlo. Creo que eso es, ay, es muy perverso, ¿verdad? Es, es, es muy feo.
0: Sí, y es que, bueno, a final de cuentas eh, se conoce, ¿no? Y obviamente es, eh, conozco lo que te gusta, pero también conozco lo que no te gusta y lo que no te hace sentir bien. Y en estas situaciones donde, ah, pues aquí por este lado sé que es donde más te duele y aquí es por donde más, donde te voy a pegar, ¿no? Eh, que debería de ser al contrario, pero pues ahora sí que inmersos en toda esta toxicidad que, que están ambos, pues lo único que estás buscando es cómo fregarte al otro, contradictoriamente no como agradar estar en una
1: relación para estar detectando la parte débil del otro y de repente a través de nuestras acciones eh, ejercer poder en esas partes débiles para que al otro le duela bueno yo creo que no hay cosa más perversa o más tóxica porque pues si definimos la perversidad es la inteligencia aplicada sin amor entonces, tienes que ser muy inteligente para detectar cuáles son las carencias y tienes que ser muy perverso para utilizar esas carencias en contra del otro. Eso sí es muy perverso y aquí entraría hasta en rasgos o trastornos, ¿verdad? Narcisistas, donde de repente, eh, pues ahí sí se convierte en una relación de, de abuso, ¿verdad? Donde, eh, sí,
0: totalmente.
1: El, el empático ahora sí que se, se pone ahí para que el narcisista a través de sus carencias del, del, del empático, abuse, haga, controle, manipule y obtenga todo eso que necesita el narcisista para, para, para hacerse presente aquí, ¿verdad? Todas esas cuestiones emocionales que le sirven como, como combustible. Entonces, pues bien, en estas cuestiones este, creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? En, en que deberíamos de poner como mucho, mu mucho caso a... A, a, si estamos en, en una relación tóxica, si estamos inmersos en una relación que se está convirtiendo en, en tóxica para poder hacer algo, para poder detectarlo, para poder resolverlo. Eh, estaba leyendo algo que decía que si tienes dudas en quedarte, la mejor opción es irte. Entonces, eh, creo que una relación se debe de vivir sin dudas. Debes estar totalmente seguro si quieres estar ahí. Y hay, un, hay un, un psicólogo que, que, que respeto y, que, y que, que admiro porque tiene muy buenas cuestiones. Eh, Walter Rizzo de repente habla de, de una máquina del tiempo para poder eh, comprobar si realmente eh, estás en una relación en la que te quieres quedar. Y él dice que, que si te sientas en una banca con tu pareja y en ese momento te regalan una máquina del tiempo y te das cuenta de todo lo que ha pasado con esa pareja, todo lo que has vivido, todo lo que has disfrutado, todo lo que has padecido. Y si en ese momento, esa máquina del tiempo, la, te puedes ir atrás a un día antes de conocer a ese ser humano, volverías <ríe> a generar ese vínculo con ese ser humano. Entonces, ahí es donde dice eh, este hombre que, bueno, ahí podríamos detectar si sí oh, o si no. no. Porque hay personas que dicen, no, totalmente yo en ese momento me paro y me voy y no utilizo la, ma no utilizo la oportunidad ¿verdad? De, de volver a entrarle, porque ya sé qué es lo que va a suceder. Hay otras que dicen, no, pues sí, porque pues mis hijos y hubo cosas bonitas. Ok, cada quien, cada quien. Entonces, si tú quieres evaluar un poquito tu relación, evalúala con la máquina del tiempo. Sí, tienes la oportunidad de irte al pasado un día antes de conocer ese ser humano, ¿lo conocerías? ¿Te darías esa oportunidad? ¿Tú te darías la oportunidad de repente con una de... Vamos a hablar de la relación más importante de Olga y vamos a hablar de la relación más importante de Omar. ¿Tú lo harías? ¿Tú, tú le entrarías nuevamente a esta relación? Wow. Ah, es, es, que,
0: idea, es, eh. que, es que ahí vienen... este como inmersas muchas cosas, ¿no? Porque de pronto el decir, el, el tomar la decisión de si tuviera esta oportunidad eh, y no llegar a ese punto, pues sería también de perderme de, de cosas grandiosas, en este caso como mis hijas. Entonces, pues sí, obviamente entro como en ay, esta, esta situación donde, donde hay muchas cosas que sí, pero también hay otro montón que no, en que yo diría, híjoles y si, si veo pasar, ni me hables. <risa> okay. Sí, o sea, pues yo creo que, que ya cuando estás en, en un punto donde en tu relación, pues ahí hay este, hijos y pues tienen toda una historia. Ay, si sí está difícil la decisión y tu decisión, nomás
1: La mía, si yo tuviera la máquina del tiempo y regresara a, a ese momento previo antes de, yo, yo, yo sí le entraba. Yo sí le entraba con total seguridad. Yo creo que, que, que lo que sucedió fue que no se supo manejar la manera de relacionarnos. Creo que no se detectaron a tiempo algunas cosas. Creo que no se trabajaron terapéuticamente, psicológicamente, de alguna de las partes, muchas cuestiones que pudieran haber hecho, que el vínculo pudiera ser eh, menos eh, violento. Pero yo creo que sí le entraría porque pues estoy ahorita en el determinismo, entonces de todos modos hubiera entrado, aunque te digan que no.
0: Y como yo estoy en la otra parte, yo estoy totalmente del otro lado, entonces yo podría decidir de alguna manera diferente.
1: Sí, sí, yo creo que tanto tú como yo en nuestras relaciones, que, que, que bueno, llamamos más importante porque pues fue donde se creó una familia, donde se generaron hijos, donde se vivieron muchas cuestiones y que pues las dos ya terminaron tanto la tuya como la mía, pues ya, 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 ya se terminó la, re, la, la relación y, y creo que dejó muchas cosas muy buenas y también muchas cosas no tan buenas y otras cosas que probablemente se podrían haber ajustado, reajustado, pero es de dos.
0: Totalmente. Y cuando hay una toxicidad
1: <risas> tan grande dentro de una relación de pareja, pues no se puede, no se puede realmente reajustar, no se puede solucionar eh, y bueno, eh, aquí tenemos el, el, el resultado final, ¿verdad? De, de dos relaciones, tanto la de Olga como la de mía, que ya no están, pero que dejaron mucho, ¿verdad? Mucho, mucho bonito, mucho aprendizaje, y creo, y coincido contigo, creo que la parte más extraordinaria fue esos hijos que llegaron a través de esta relación de amor en su momento. Entonces, eso es lo que queda, eso es lo que se valora eso es lo que se cuida en este momento, la integridad de ellos, eh, que estén en su psique y en su emoción lo más estables que se pueda. Y ese creo que es el trabajo más fuerte eh, ahora para con nuestros hijos. Entonces, sí, yo creo que, pues tú dices que, que cosas buenas, cosas malas. Yo también cosas buenas, cosas malas. Tú también le entrarías y yo también. Entonces, eh, pues era lo que tenía que escuchar. Eh, aunque te enojes, Olga. Bueno, este, dejando un poquito esta parte, vamos a entrarle a otra de las características de las relaciones tóxicas. Eh, otra de las características de las relaciones tóxicas sería mm, el, el monólogo continuo.
0: ¿Tú ¿Conoces
1: este tipo de,
0: de relaciones? Sí, donde, donde todo el tiempo y constantemente oh, están perdón. constantemente están este, eh, eh, diciendo y diciendo y diciendo, y, y, y de verdad, o sea, y me ha tocado, me ha tocado verlo, pero me ha tocado verlo justo de ambas partes. Ajá donde eh, están eh, pero esto los, y sí, pero tú dijiste, dijiste o sea, de ambas partes están constantemente eh, diciendo y diciendo y diciendo sin llegar a ningún punto y que saben que no están llegando a ningún punto, pero que constantemente te están recriminando o diciendo o recordando o, o remarcando y remarcando y remarcando y remarcando a veces lo mismo
1: Oye, es que de repente esas relaciones ya de monólogo donde uno habla y habla, habla, habla y ya no hay ese, esa mesa de ping-pong como tiene que ser la comunicación, ¿no? Te la paso, te la regreso, te la paso, te la regreso. Y que se convierte nada más de un monólogo de una parte es muy cansado, donde uno quiere hablar todo el tiempo y el otro nada más tiene que escuchar, ¿verdad? Entonces... Eh, pues, ¿qué tipo de relación puede ser esa?
0: O también en donde están acostumbrados a esta parte donde están totalmente diciendo, 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 diciendo y remarcando, y donde una parte llega a decir como que ya, pero como están en esta toxicidad, es como, dime, dime, conte, dime algo, contéstame, ¿por qué no me dices? Dime, y... Y, y no, no salen de ahí. ¿Por qué te quedas callado,
1: verdad? Y la otra
0: parte también sin dejar de, de, de hablar, ¿no? Creo que, eh, híjole, creo que sí es bien, bien tóxica esa parte en donde, pues, obviamente, eh, ¿qué estás respirando, no? Estás respirando, pues, esta necesidad de ser escuchado, pero tú no escuchas.
1: Así es. Y es muy cansado. Muy cansado. Dice Juan Manuel González López. Ay, Doc, saludos. Eh, lucha de inseguridades y lucha de poderes. Totalmente. Sí. ¿no? Quererse salir con la suya. Saludos, Doc. Rebeca Cabrera, muy buen programa. Continuación del anterior. En todo el ser humano hay ese tipo de problemas en mayor o menor grado. En casi todas las edades. Abrazos, así es. Eh, un abrazote también de regreso, tía. Sí, yo creo que en, en todas las edades se da, se da esta, estas relaciones cuando no estamos conscientes, ¿verdad? Eh, las generamos en, en relaciones, las convertimos en relaciones tóxicas, esas relaciones que podrían ser sanas, esas relaciones que podrían ser eh, de, de crecimiento, de repente por pues, nuestra parte inconsciente, o por desconocimiento, por querernos salir con la nuestra, por querer tener la razón, Llevamos estas relaciones a la parte tóxica. Eh, ¿Quién más por aquí? ¿Tienes algo por allá en, el, en, el, en tu otro chat?
0: Eh, sí. Saludo. Rodrigo Sánchez, saludos para el programa de Terapia Arte. Un gran saludo. saludos Fernando Arechiga, saludos para el programa. ¿Qué me pueden decir de las relaciones tóxicas en el trabajo? Uh.
1: Eh, hablamos uh. un poquito el, el, el programa bueno. anterior sobre las relaciones tóxicas laborales. Mira, creo que es lo que pueden hacer que no disfrutes tu trabajo porque creo que la única posibilidad que se nos da a los seres humanos es el trabajo, o sea, lo que tú haces, lo que tú creas. Y creo que el trabajo tendría que ser totalmente disfrutable y dignificante. El trabajo te tendría que dignificar, el trabajo te dice quién realmente eres ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás creando? Y te hace realmente consciente del lugar en donde estás. Entonces, en el trabajo se deberían de evitar y no deberían de existir las relaciones tóxicas, pero pues, las jerarquías laborales, las envidias, todas estas cuestiones pues, pueden llevar a que realmente tengas una relación muy tóxica con tu jerarca mayor, que es tu jefe, o con algún subordinado, con los que están igual a ti, y no es disfrutable. Por eso hay que entender que hay que ceder un poco <ríe> hay que empatizar con el otro hay que entender que a veces el jefe tiene que ser jefe y no le queda de otra hay que entender al que está abajo también que a veces está sometido hay que entender a los que están de igual a igual yo digo que la manera si trabajamos en un, una institución o en un lugar donde hay más de dos o tres personas sería ni pisar a nadie ni dejarte pisar hablar hablar con certeza cuáles son las cuestiones que no te están gustando y que están sucediendo, hablar comunicación, creo que es la base para poder llegar a un acuerdo a una relación sana
0: Híjole es que ahorita me llegó así ¡pum! el flachazo me llegó así el flachazo de que sería eso lo más grandioso y lo más maravilloso, ¿no? de cuando estás trabajando y, y todo sea en sana armonía pero de verdad hay lugares que no. Hay lugares que si no hay guerra, que si no hay eh, esta parte de, de, de querer ser mejor ajá, ajá. y de querer eh, ganarle al otro y de estar en constante competencia, eh, pero en una competencia que ya no es sana y que aparte los jerarcas, los jefes lo permiten porque, porque eh, ustedes destrocense. A ver, que gane el mejor. O sea, y, y de verdad, o sea, es, es, es eh, desgastante, es cansado estar en un ambiente donde hay cero armonía y donde están en constante pelea y en constante guerra por querer ser eh, como el número uno, como el que hace el mejor trabajo, como el que hace mejor las cosas y que le importa poquísimo llevarse a quien se entre las patas. Sí, está y, y sí pasa, ¿no? Y sí debería de ser como ay, qué mejor trabajar este, pues en, en, sana, en sana armonía y estar bien, pero sí no siempre sucede. Tristemente no siempre sucede, y se llega a un grado de toxicidad en donde, en donde no estás a gusto, pero no me salgo.
1: Porque también quiero seguirles haciendo la vida encarnada eh, a los demás. Porque,
0: porque no, ahora, voy a dar gusto. ahora me la hicieron y hasta que no me desquite. Y así okay. se vuelve un, igual como una relación de pareja.
1: Y ahí entraría también la parte utilitaria. Eh, una de las partes también tóxicas de, de cualquier tipo de relación es la relación utilitaria, donde utilizas al otro. Donde nada más te sirves de otro. Y pues probablemente al inicio donde hay un codependiente y un dependiente y donde el codependiente está acostumbrado a darte lo que necesitas para que dependas de él. A lo mejor en cierto momento dice, bueno,
0: funciona, voy wow. a
1: darle, no, que me uh -huh. utilice, pero cuando es todo el tiempo así, es muy tóxico cuando, cuando nada más tú tienes que hacer y hacer y hacer y cuando tú pides a la otra parte, ay, sabes que no puedo.
0: Y sí, oye, cúbreme, oye, haz, oye. Eso. Ah, A mí me ah. suena como,
1: como, como que lo he vivido, eso. Como que he vivido eso de, de hacer, de, de dar, de solucionar. Y de repente, cuando, oye, ¿me puedes prestar tu carro? Sí, es mi carro. Oye, por favor, porque. Y, y de repente dices, carajo, qué feo se siente ser utilizado. Y te das cuenta que la relación solo va a funcionar así. Porque cuando tú digas, ya no, ya no voy a ser utilizado por ti de esa manera, la relación se termina tristemente. Sí. Y te das cuenta, ok, se trataba de esto, entonces, pues qué bueno que ya no está la relación. Y bueno, es pues muy tóxico, ¿no crees?
0: Sí, ya ahora sí que cada quien sabrá si, si continúa o... O, o pone pues eh, este respectivo límite necesario, ¿no? Pero sí, sí que de, de, a veces es como muy complicado porque, como tú bien lo dices, debería de ser como de lo más sencillo estar en un ambiente laboral y, y decir, pues aquí paso muchas horas de mi día, entonces pues tratar de estar lo mejor que se pueda, pero tristemente no siempre es así. Entonces, bueno, pues por lo menos de cada quien de su parte tratar de hacerlo eh, lo mejor que se pueda en el papel donde esté y en el área que esté y en donde le corresponda. Pues Yo creo que, que a final de cuentas de eso se trata, ¿no?
1: hacer cada cual lo que nos corresponde, ¿verdad? Sí, pero sí, guau. Wow. Okay. Eh, otra, otra cuestión que también se denomina como tóxica, es la excesiva independencia. No tener en cuenta al otro. Es como, yo mis cosas, tú tus cosas. Yo estoy de acuerdo, yo resuelvo lo mío, tú resuelves lo tuyo, pero... Hay cosas que se tienen que hacer en común. Hay cosas que nos generan y nos definen como pareja cuando hacemos y tomamos decisiones en común. Imagínate un, una, un sistema familiar donde... Ah, no, yo voy a tomar estas decisiones con los hijos. Y es como... Hey, hey, a ver, espérate, espérate, espérate. O sea, eh, ahí la excesiva independencia es castrante y es violenta. Entonces... Esas decisiones se te deberían de tomar entre los dos. Entonces, cuando ya se utiliza esta parte donde yo no te necesito para nada, es algo muy tóxico, porque pues no va a funcionar.
0: Inicia con cosas pequeñitas, ¿eh? Muy pequeñas. Ah. ¿Como cuál? Tú no me hablas, yo no te hablo. <risa> eh, Tú no haces esto que, que ah. solías hacer por mí, yo tampoco lo hago. Y entonces o sea,
1: empiezas a dejar de hacer cosas que te gustaban hacer con tu pareja por no verte que débil, por no perder. ¿Por qué será?
0: Sí, yo creo que, que parte de, de esto y que justo lo, lo comentaba el, el, el doctor es esto, ¿no? Esta, esta lucha de, de querer como ganar y de querer tener la razón. Entonces, eh, qué triste que este tipo de relación llegue al punto en donde hacías algo que te gustaba y lo dejas de hacer pues nada más por darle en la torre, porque es eso. O sea, eh, la otra parte probablemente ni siquiera está consciente de que está haciendo algo, pero tú como ya te lo tomaste así bien personal y como, es, eh, eh, ah, ok, entonces tú tus cosas y yo las mías, ¿así va a ser de aquí en adelante? Ah, perfecto. No lo haces desde la parte sana desde la parte ah, primero dialogamos, ok, entonces esto decides tú, esto decido yo, sin dejar la independencia no, ya es por fregar, ah, ok entonces, ¿así van a ser las cosas de aquí en adelante? Ah, está bien, ¿no? o sea, porque hasta en esa postura nos ponemos, ¿no? entonces empieza, te digo, con cosas así como muy, muy, muy pequeñitas y ya después se van a más grandes como unas decisiones importantes de pareja y de familia en porque, donde se entonces la
1: independencia sí es importante pero no a ese grado, ¿verdad? Porque hay que, hay que tomar decisiones en conjunto, a dónde ir a vacacionar, qué casa comprar, a qué escuela mandar a los hijos, eh, ponernos de acuerdo en, en la educación, ¿verdad? Eh, en cómo le vamos a hacer, en las cuestiones de ahorro, de dinero, eh, pero cuando es nada más de un lado y el otro más está viendo a ver qué decide el otro para ver si lo sigue o para ver, como tú dices, si, ah, bueno... Tú así, pues yo también me alejo.
0: Sí, nos vamos a, a, a ir de vacaciones y nos vamos a ir en este tiempo y en tal fecha. Pero no, yo no puedo. O sea, es como, a ver, ¿en qué momento tomaste la decisión? Pues porque así son las cosas y si te gusta.
1: Y, y pues, vele. Eh, porque sí. si no, pues nos vamos uh -huh, Entonces, ya, a ir
0: nosotros. ajusta tus tiempos.
1: Ajá, piden permiso. Y todas esas cuestiones sí se convierten en algo muy, muy complicado para la pareja. Porque hay siempre alguien que va a salir evapuleado, ¿verdad? Sí,
0: inevitablemente alguien va a salir más raspado que el, que el otro, ¿no? Pero... ¿Cómo andas de raspones? Ay, no, hombre, pero sí bello, bello, bello no no de no, pero pero fíjate que esto es lo de pronto hablando como de esta máquina del tiempo no sé por qué este cada que estamos como en un programa de radio esta bendita máquina del tiempo aparece y para mí sí es una fortuna porque me hace darme cuenta de pronto de dónde estaba y de dónde estoy ahora Ajá. y hay escenarios que se vienen como ahora se me vino de un trabajo en donde de verdad yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí no hay empatía, aquí no hay trabajo en conjunto, aquí pero no, no me salía, o sea, pero me quedaba, ¿no? Y, y me lleva también a una relación en donde pues obviamente era como permitir, permitir, y dar, y dar, y dar, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer pero también ahí me quedaba, o sea, de verdad, y, y, y es parte yo creo de darnos cuenta y ojalá y te esté pasando a ti ojalá de verdad de la manera más po positiva estés recreando un poco tu vida, qué ha pasado qué está pasando para que puedas darte cuenta en estos momentos en dónde estás y si estás en donde quieres estar y si piensas como yo, que sepas que si sí puedes hacer algo diferente <risa> Remarco, remarco. Está no, bien. No, pero sí, sí es cierto. Yo creo que, que obviamente cuando entras en un tipo de, de relación, pues no entras con esta toxina, con esta toxicidad. Se va dando y va creciendo y va creciendo hasta un momento en que ya es bien complicado respirar. Es bien complicado estar ahí. Es eh, de las cosas más complejas de pronto decir, eh, sentarte y decir, caray, pues ya, o sea, no, no estoy a gusto, pero, 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 pero me hace falta esto, pero necesito, pero requiero. Sí, ya estás necesitando, ya estás quitando el, es que yo antes quería hacer las cosas, ahora necesito hacerlas, necesito eh, jalar este botón para que reaccione y para que yo sienta que algo está pasando.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo y, y yo creo que, cre que elegir el, el trabajo que lo vamos a hacer como ocho horas diarias, más o menos, eh, elegir un trabajo donde realmente te sientas útil, donde realmente te sientas presente en el mundo, donde puedes utilizar tu parte creativa, donde se te tome en cuenta, donde realmente puedas ejercer tu parte creativa. sí Que pueda haber comunicación, empatía y pueda haber realmente un trabajo en equipo, Creo que ese sería el trabajo ideal, ¿verdad? Ese trabajo que pudieras hacer sin que te pagaran, ese, ese es el trabajo ideal. Aquí tengo unos mensajitos. Evelia Ceja. Eve, saludos. Qué difícil encontrarte con alguien que quiere ser escuchado, pero él o ella no sabe escuchar. Saludos. Saludos, Eve. Sí. Sí, qué difícil el, el que no haya esa reciprocidad en la comunicación, porque tendría que ser así, ¿no? Te doy la pelotita, me das la pelotita y podemos tener un diálogo. Pues de eso se trata, de dialogar. Por eso con quien dialogas así rico, te dan ganas de irte a tomar un cafecito. Oye, ¿cuándo nos aventamos una plática? Imagínate que sea un monólogo, pues vas a postergar el café años. Pero cuando es una plática de esas ricas, de esa que yo traigo algo, tú traes algo, y sumamos y, y sacamos una conclusión bonita, padre, donde nos respetamos nuestros puntos de vista, creo que se convierten en, en, en diálogos muy padres, donde podemos platicar, donde podemos ser y donde podemos obtener cosas que probablemente cuando llegamos antes de esa plática no teníamos. Toda plática, cada diálogo, cada discusión tendría que dejarnos algo positivo, para que realmente valiera la pena gastar esas horas que gastaste en la plática, en la discusión, en, en todas estas cuestiones. Entonces, pues sí, entonces date cuenta por qué de repente no te quieren invitar a un café. <risa> ¿Por qué? Pues porque no. <risa> o date cuenta por qué muchas personas te quieren invitar a platicar o a tomarte el cafecito. Pues porque a lo mejor eres agradable, porque a lo mejor les dejas cosas padres. Entonces, pues sí. Escuchar y ser escuchado. Gris Guzmán, Gris, un besote, saludos para ambos, excelente programa. Faltan más horas para seguirnos, seguirlos Ay, escuchando. Sí. Saludos de parte de Lolita y Gris.
0: Bellas mujeres.
1: Eh, Gris, gracias por comunicarte, gracias por el mensaje. Y sí,
0: nos faltan horas, le faltan horas al día, dice la canción.
1: Y, <risa> y sí. Eh, y saludos a Lolita, eh, un saludo grande, un abrazo grandote, jefa, que, que estén muy bien, aquí andamos chambeando.
0: Y qué rico que nos están escuchando.
1: Gracias, gracias. Horacio Cabrera, carnal, buenos días. A ver, ¿qué dice mi carnal? Olga Corona y Omar Cabrera, coaches de vida, un gusto y un placer escucharlos. Un placer, carnal. Eh, gracias por seguirnos, gracias por estar, gracias por generar cosas
0: Gracias eh, por aguantarnos. Tan padres,
1: bueno, también.
0: Sí, también. María
1: Pérez, nuestra querida Marien. Oh, Marien buenos días. bellísima,
0: qué gusto. Abrazote grandote para ti, bellísima. Esperando
1: que un día nos acompañes aquí.
0: En, oh, sí. en una
1: sillita esa para regresarte a aquello que hiciste por nosotros un día. Eh, muy buen tema, saludos Olguita y Omar, con cariño, yo. Gracias, Marien, un saludo grande. Eh, Verónica Pacheco hola Roshi bella Olga desde Mazatlán escucharlos en la playita no tiene precio
0: ay güey, andas en Mazatlán
1: <risa> <risa> ¿Por qué no invitó ¿eh? esa es una mala comunicación
0: definitivamente estoy totalmente de acuerdo
1: pero un saludote grandote para allá a tu familia a tu niña mándale un saludo, un beso que sé que es su cumpleaños el día de hoy Muchas felicidades, muchísimos años y qué bueno que anden por allá divirtiéndose. Un saludo grande.
0: Sí, la verdad que sí, qué envidia. Y como siempre lo he dicho, no es de la buena, esa no existe.
1: Déjame aviento el último mensaje y ya le sigues tú. Va, me parece. Ok, Liliana Cermeño, Lili, hola, buen día, aquí presentes como cada martes esquivando las pedradas, saludos.
0: Sí, así, a veces yo también me salgo con mi bolsita llena, así con mi morralito, y ya después este, digo, no, ya hay, ya hay que vaciarlo, ya, hay que vaciarlo, acuérdate.
1: Esquivando las pedradas, muy bien, Lili, pero ya no hay que esquivarlas tanto, entonces hay que agarrar las piedras y decir, a ver, ¿qué me quiere
0: decir? A veces hay que cacharlas bueno, yo digo, ¿verdad? Yo digo, pero cada quien. Bueno, Diana Gutiérrez, saludos. Pienso que el tipo de relaciones tóxicas es con tu jefe o incluso con tu mismo compañero. Sí, ya lo hablábamos. Luis Fernando Ramos, saludos para el programa Terapiarte, donde la cultura y el arte hacen una magia especial. Gracias. Roberto Santos, saludos desde la Ciudad de México. ¿Qué nos dicen de, re de las relaciones tóxicas en el matrimonio? Pues justo era lo que estábamos diciendo, ¿no? Que, 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 que ¡wow! que cómo se convierte en una estira y afloja de ambos y que termina a ser muy, muy, muy desgastante para, para ambos y que no los, que no los lleva pues, a ningún lado, porque es saber este, exactamente, fíjate, o sea, cómo es de contradictorio. Se conocen tanto y ambos saben lo que les gusta, pero también lo que les duele. Y optan eh, por estar utilizando la parte que más te duele. ¿Qué es lo que no le gusta, que es lo que no le duele qué es lo que le duele, perdón, y igual de regreso, ah, esto le duele, esto, y, y qué padre que fuera contrario, ¿no? Lo que sí le gusta, lo Yo que no le duele. quiero decir algo,
1: la primer causal de divorcio es el matrimonio.
0: <risa>
1: okay, Definitivamente, este. creo que. <risa> el matrimonio creo que es algo eh, donde se tienen que poner en la mesa todas las cartas, eh, es un compromiso adquirido entre dos, es un acuerdo entre dos donde pues probablemente vamos a ser monógamos, tú y yo nada más, vamos a dejar esta parte porque pues, eh, naturalmente el, el ser humano no es monógamo, pero le vamos a entrar a la monogamia y tú conmigo, yo contigo, vamos a repartir eh, obligaciones, los derechos van a ser los mismos para todos, nos vamos a tratar con respeto, con amor. Y creo que ahí empezaríamos a hablar un poco de cómo tendría que ser una relación sana. No es tan difícil tener una relación sana.
0: Es que desde el momento en que tú estás adquiriendo y que, eh, que te quites de fantasías, creo que es bien importante, estás adquiriendo... Eh, eh, un compromiso por, pero tienes ganas de hacerlo tienes ganas de compartir con esa persona entonces debería de ser un día a día un día a día el negociar un día a día el comunicarse eh, que no se pierda esto porque de pronto ya da como por, por, por sentado ya como que ya, ya está, ya es un hecho ya se habló, ya no pasa nada y, y se olvida de verdad se va como dejando de lado las cosas importantes eh, entonces creo que debería de ser un constante eh, diálogo, una constante negociación y sobre todo el saber y estar consciente que estás en una relación porque quieres porque quieres estar ahí porque te gusta estar ahí, porque disfrutas estar ahí y, y ahí es donde como tú dices viene pues la parte sana ¿no? Eh, a mí me gusta hacer, sentir bien a la otra persona y que la otra persona obviamente también le gusta hacerme sentir bien. Entonces, pues ya desde ahí comienza a haber como un balance y un equilibrio. No me gusta de pronto que se sienta mal. Este, entonces, pues evito eh, lo que no le guste y, y eso se logra solamente con comunicación.
1: Y también ser muy conscientes que, que somos humanos y que fallamos y que muchas veces inconscientemente o conscientemente rompemos los acuerdos. Y si en algún momento se rompe algún acuerdo, se tendría que hablar, se tendría que reacordar si es que las dos partes están de acuerdo. Porque cuando ya las dos partes no están de acuerdo, ahí tendríamos que empezar a ver la manera en no hacernos daño. ¿Y cuál sería una manera de no hacernos daño? Probablemente si ya... Eh, nos acabamos todas las posibilidades, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Probablemente tendremos que ejercer la retirada. Tendremos tendremos que irnos de ese de ese escenario tóxico, de ese escenario donde pues tú estás jalando para un lado, yo estoy jalando para otro, yo quiero esto, tú quieres esto, entonces pues ya no podemos caminar juntos. Y en ese momento tendríamos que tomar una decisión, pero sí lo vemos. Lo vemos muchas veces y de repente nos damos cuenta que ya no está funcionando. Pero nuestros miedos, nuestras creencias eh, nos, nos mantienen ahí mucho tiempo, muchos años y perdemos mucha vida. Y de repente es demasiado tarde, de repente te haces viejo, te haces vieja. Y creo que si tuviéramos esta educación desde muy jóvenes, podríamos tomar decisiones más inteligentes. Y si no va a funcionar, eso que queríamos que funcionara, pues poner un alto, tomar una decisión para que venga lo que te está esperando. Porque probablemente si te está esperando algo ahí predeterminado para ti, que no estás viendo porque estás aquí enfocado en toda la energía, porque estás ocupado, porque estás en un vínculo tóxico y probablemente si tú tomaras la decisión de poder dejar esto que ya no está funcionando y que no te está generando cosas padres, podría venir para tu vida algo mejor. Y sí, sí llegan cosas mejores, sí llegan personas mejores, sí llegan situaciones mejores, cuando estás desintoxicado, cuando ves con claridad,
0: Sí, sí es posible y sí es real y de verdad, eh, como tú lo dices, cuando ya puedes salir de ahí, de todo ese humo que te impedía ver, de todas esas eh, historias que te estabas contando, sí es real y sí es posible y sí sucede, sí sucede que, que sales de, de ahí y, y te están esperando cosas mucho mejores, personas, eh, mucho mejores y situaciones también de igual manera mejores para ti, para tu vida, pero obviamente primero tienes que, que desintoxicarte, que quitarte como toda esa nube que no te permite ver, ¿para qué? Para que puedas ver más allá, para que te puedas dar cuenta que sí hay y que sí es posible y que también es posible tener relaciones sanas, porque de pronto también eh, venimos cargando con toda esta parte y nos llega una relación bonita, sana, padre, y pues lo que vamos a comenzar a hacer es intoxicarla, intoxicarla, intoxicarla. Y
1: metiendo una de las partes que nos faltó hablar de las relaciones tóxicas, control y manipulación. Es que tiene que ser así para que a mí me funcione. Es que tienes que hacer esto para que a mí me agrade. Es que tendríamos que hacer esto para que pase esto porque yo así lo creo. Entonces, si le empiezas a meter manipulación, control a esa nueva oportunidad que te está dando la vida y la vas a volver a hacer lo que hiciste con la anterior. Entonces, creo que si la vida te está dando oportunidades, hazlo de manera diferente, confía, fluye, diviértete, quita tus creencias, esas limitantes que traes desde niño, desde niña, que te impiden realmente disfrutar un vínculo, quita a la sociedad. ¿Y qué van a decir?, entonces, si le quitas todo esto a, a, a la posibilidad que está llegando, por supuesto que la vas a poder disfrutar. ¿Con quién? ¿Con quién va llegando? Porque hablamos de temporalidad y las relaciones no, no son para toda la vida. Qué bueno que fueran para toda la vida, ¿verdad? Pero muchas veces no son. Son experiencias que te da un ser humano, que te da un montón de cuestiones, aprend aprendizaje de ti mismo, eh, no sé, compañía, pero si tú ves como permanente algo, le vas a batallar mucho. Si tú lo ves como temporal, vas a disfrutar eso que está ahí porque es temporal, entonces lo disfruto. Entonces cada día eh, doy lo mejor de mí y quieres estar cerca de ese ser humano y quieres compartir con ese ser humano porque sabes que es temporal. Entonces la temporalidad nos podría llevar a tener relaciones mucho más sanas.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque eh, si tomas conciencia de esta parte y sabes que, que más bien no sabes que, lo que va a durar, lo que va, eh, el tiempo que va a permanecer y que puede ser un mes, un año, diez años, toda una vida, tú no sabes, pero es disfrutar día con día y darte ese permiso y esa oportunidad de decir, es real, es para mí y va a durar el tiempo que tenga que durar, pero el tiempo que va a durar, va a durar bien. ¿Por qué? Porque así lo elijo, porque, porque así lo decido. Obviamente es de dos, ¿no? Y, y ya hablamos de la comunicación y, y de los acuerdos y de todo este rollo, ¿no? Pero, pero lo que esté de tu parte, o sea, de verdad, darlo y darlo al 100, y no darlo pensando, ay, es que sí se va, es que no, es que si sí se termina, no es, es como si de verdad te, te casaras pensando que te vas a divorciar, ¿no? pues nadie se casa pensando que se va a divorciar, Mira, y no. nadie está con una persona pensando en que se va a terminar, se trata de ser claros y conscientes que no sabes si es un día, un mes, 10, 20 para una vida, pero vivir cada día sí, de verdad sabiendo y sintiendo que quieres estar ahí, que quieres estar con esa persona, que estar ahí te hace sentir bien y te hace probablemente conocer cosas nuevas sentir cosas nuevas, hacer cosas nuevas, eso está maravilloso cuando de verdad lo haces así sabiendo que es ese momento disfrutarlo y vivirlo eso hace una relación muy sana
1: ejercer la libertad ante el otro creo Totalmente. que esa, esa es una de las de las particularidades más importantes en una relación que se liga a la definición de amor. Amor es igual a libertad, al grado de libertad que sientas en una relación, el grado de amor en el que vas a estar inmerso. Y, y bueno, eh, hagamos como un compendio ¿no? de, de todo eso. ¿Cómo ha sido tu último año? Esta, a, a, ¿cómo, cómo? Mira, déjate, cuento un poquito de este este último año para mí ha sido uno de mis años mejores. Se han, han pasado cosas muy bonitas me he rodeado de personas muy bonitas he sido acompañado por personas muy 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 diferentes donde me he sentido auténtico acompañado, arropado, querido amado y, y bueno, este, este último año ha sido muy padre ¿por qué? porque elegí hacer a un lado todo eso que me generaba toxinas todo eso, sí, se pierden grandes cosas, se pierden grandes cuestiones, pero pues llega un momento en la vida donde tienes que pensar en ti, de quién te acompañas, con quién quieres compartir tu vida, con quién quieres compartir tus momentos. Y bueno, eso es una decisión para poder tener un presente más sano. Y creo que de eso se trata. Dejar en libertad a los hijos, dejar en libertad a la pareja, dejar en libertad a los amigos, dejar en libertad a los compañeros de trabajo... Y también ejercer libertad ante ti. ¿Cómo ejerzo yo mi libertad? Haciendo solamente lo que me gusta hacer. Y se pagan precios altos de repente por esto, pero los beneficios valen la pena. ¿Cómo ves?
0: Sí, sí, este yo creo que, que haciendo un recuento, como tú dices de pronto, de cómo ha sido este es pues el año y lo que ha dejado, pues sí, ha dejado eh, varias descalabradas, ha dejado varios raspones, ha dejado tener que sacudirte un montón de cosas de, de tonterías y de creencias y de ideas y de historias que ya no son, eh, pero sí, definitivamente eh, caminos eh, nuevos, historias nuevas y, y sobre todo, por lo menos de mi parte, eh, cada historia que se va escribiendo nueva eh, Siempre aprendiendo, pero, pero siempre eligiendo, eligiendo lo que es mejor para mí, eligiendo lo que me hace bien, eligiendo lo que me hace sentir mejor. Y creo que eso ha sido una de las cosas bien importantes, porque antes sí de pronto eh, yo sí era como que, ay, pues hacia donde me vaya llevando, hacia lo que vaya sucediendo, ¿no? Ahora estoy en un punto en donde yo elijo, en donde yo escribo mi historia, en donde yo decido qué personajes están y donde pues obviamente también hay muchos personajes que ya no, que ya no están. Y, y creo que eso es bien, bien importante el saber que cada decisión tomada tiene eh, pues ahora sí que eh, sus consecuencias, pero todo, todo va enfocado a estar bien y siempre vale la pena. Siempre, siempre vale la pena. Cuando tú eliges, cuando tú haces, cuando tú decides a favor tuyo, estás también eligiendo a favor de muchísimas personas.
1: Totalmente. Y mira, una continuación de alguna poesía que yo hice en algún momento. Eh, ¿Te acuerdas de Hay Mujeres Perfectas Sueltas en esta ciudad? Sí. Una de las poesías este, que he compartido bastante por muchos lugares. Dice... Una pequeña continuación de ella. Un día encontré a la mujer perfecta y andaba suelta en esta ciudad. Me la quedé, no para guardarla en una caja. Me la quedé porque trae el comodín, la suerte en sus naipes de baraja. Yo creo que tendría que ser así, ¿no?
0: ¡Qué bonito!
1: Tendría que ser así, de ese ser humano que te acompañas... Que, que sea el comodín que realmente pueda traer atraerte todo eso bueno a tu vida y pueda generarte cosas que probablemente nunca pensaste que podrías vivir o sentir. Entonces, eh, relación sana, poder decir y hacer desde tu parte auténtica sin miedo. Y yo creo que la parte más importante es que puedas estar en una relación sin miedo.
0: Básico, básico, básico. Totalmente.
1: Si carece de miedo la relación, si no hay miedo, se puede disfrutar, se puede ejercer de manera diferente. Y hablo desde el miedo a perder a ese ser humano, miedo a que se enoje, miedo a que me aplique algunas de sus perversidades, miedo a que ya no me hable, miedo a que ya no esté... Si no hubiera miedo en una relación de pareja, podrías encontrar el paraíso en otro ser humano. Y eso lo tendríamos que comprobar cada uno de nosotros, que probablemente el paraíso sí está aquí, probablemente el paraíso lo puedas vivir acompañado. Bien, eso dependerá de tus decisiones, de lo que elijas. ¿Tienes por ahí unos mensajitos?
0: Sí, Carolina Ruiz, saludos para los excelentes coach. Está de poquísima el tema de las relaciones tóxicas y puede darse hasta con un amigo. Sí, Alfredo daba los saludos para el programa Terapia Arte Tema de 10 y Palomita, yo tengo un jefe amigo que al subirlo de puesto se volvió muy tóxico hasta nosotros hacia nosotros los trabajadores.
1: Suele suceder. Tengo aquí saluditos de Luis Ruiz, del doctor Ay, Ruiz Velasco. Eh, que estará probablemente amenizando acá una cuestión que, que se nos vino padre, padre, el día de padre, ayer, ¿verdad? Que, sí. que le dieron eh, la noticia a nuestro querido amigo, si nos estás viendo, doctor Sol, de que este es el último vez que va a laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que ha sido mi compañero ya algún tiempo y se te va a extrañar, pero me da mucho gusto la noticia, me da mucho gusto que vas a tener tus días para ti, que las vas a poder disfrutar al 100%, mi querido Qué rico. doctor Sol. Y bien, este, pues mira, nos quedan cinco minutotes de este programa y, y me gustaría entrar un poquito en ¿qué sería para ti una relación sana, Olga? ¿Cómo la definirías?
0: Pues mira, bien importante esto que acabas de decir, es que si es cierto, si le quitas el miedo... Si le quitas el miedo, le quitas todas las trabas y todas las ideas que nos ponemos, el miedo a todo eso que dijiste. Si entras en una total eh, libertad, libertad de darle al otro la oportunidad de estar si quiere estar y si no quiere estar perfectamente respetable, en donde de verdad se pueda tener una comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación sana. Y, y sobre todo esto, sobre todo el, el hecho de decir quiero o tengo cuando tengo que estar cuando necesito estar ah, foquitos rojos pero cuando estoy porque quiero estar híjole creo que, que que va a ser una de las relaciones más maravillosas del mundo en las que puedas estar ¿Por qué? porque quieres estar porque hay comunicación porque no hay miedo porque das totalmente la libertad, la libertad de que yo no te necesito en mi vida, pero te quiero en ella. Tú eliges si quieres estar o no. Le das la libertad totalmente si se quiere quedar o no se quiere quedar. Entonces, eh, creo que es este, pues de lo más padre, ¿no? Cuando das la total libertad de que se vaya y no se va.
1: Okay. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y creo que, que todos los seres humanos merecemos, aunque no todos tenemos lo que merecemos y la meritocracia es a veces no tan real de que a veces le pegamos bien duro y no tenemos lo que nos merecemos, pero bueno, vamos a, a, a expandir un poco el concepto y yo creo que, que sí, sí mereces, mereces una persona que te acompañe en este en esta experiencia humana donde puedas verte en él o en ella que te sirva como un gran espejo para que te puedas conocer y creo que si tienes la fortuna de haberlo encontrado valóralo atesóralo cuídalo, quiérelo y si todavía no ha llegado ese espejote grande que te pueda proyectar lo que tú realmente eres, eh, pues haz lo que tengas que hacer para generar la búsqueda, porque también se, se vale buscar, también se vale buscar para poder encontrar, entonces probablemente esté a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Si es que pues todo está predeterminado y te está esperando ahí. Entonces, eh, si, te, si te tocan el cancel pues ábrelo, ábrele, no vaya a ser el, 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 el príncipe...
0: El amor de tu vida, el ¿no? El príncipe
1: de tu vida y que por no abrirle la puerta te pierdas de esa experiencia. Entonces, toma riesgos, riesgos muy conscientes. Merecemos, sí, sentirnos queridos, sentirnos amados, pero creo que la relación sana primero se da con nosotros mismos. Si tú estás al 100 si tú te quieres y tú te respetas, probablemente puedas atraer a un ser humano con esas características. Y bueno, estamos llegando a la parte final de este programa. No, 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 Como siempre, no, no. se nos va muy, 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 muy rápido. Muchas gracias a todos que nos estuvieron acompañando en esta mañanita de martes. Y bueno, fue, fue para mí un placer poder comunicar esta hora a, acompañado de, mí, de mi querida Olga Corona. Y bien, eh, pues, yo siempre cierro así, pero probablemente si tú te debes una relación sana, dátela. Yo me debo muchas cosas, eh, me debo muchas, eh, y me las voy a dar porque, porque quiero dármelas. Me ha dado un año maravilloso, y sin duda alguna, hoy, me debo una vida, una verdadera vida, antes de estar muerto.
0: Y bueno, como cada martes, eh, yo me despido diciéndote de corazón a corazón, de tu universo al mío, que encuentres eso que es para ti.
1: Te lo deseamos. Este fue su programa Terapiarte. Los esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.